0: 1213长衡会战，当豫中会战正在进行时，驻华中的日军第十一军也开始准备向湖南方向中国守军发起进攻。与担任豫中会战的日军相比，第十一军更具进攻作战经验，兵力也更为充足强劲。在湖南作战期间，他辖有十一个师团，共计一百个大队。加上华北方面策应作战的三十个大队和华南方面策应作战的二十个大队，日军投入兵力比一九三八年进攻武汉时的一百四十个大队更多。四月上旬，第十一军开始着手制定作战计划。根据一号作战的总体部署和自身拥有的兵力，第十一军判断此次向南进击长沙一局可破，关键在衡阳、长沙间的作战。而进入桂柳地区将面临严峻困难，因此将向南作战分为攻取衡阳和攻取桂柳两个阶段。四月中旬，第一阶段作战计划制定完成，其要点为：一、将兵力分为两线，第一线五个师团并列于华容、岳州南部、重阳一线，其中第四十师团在湘江以西，第一一六、第六十八、第三。第十三师团在湘江以东，第二线以第五十八师团部署在建立，第三十三师团部署在浦奇西南方附近，正在集结途中的第二十七师团调至重阳附近。二，于五月二十七日至二十八日开始发动攻势，围歼沅江、益阳附近及新墙河、汨罗江间中国军队。第二线部队负责扫荡残兵及修补道路。三。突破汨罗江防线后，应准备进攻中国军队主要防线宁乡、长沙、浏阳。四、突破浏阳一线后，应以部分兵力急袭突进，占领衡阳。日军此次作战部署，吸取前三次长沙会战经验，强调向纵深极进突破，同时配置第二线兵团，以防中国军队迂回侧击。守卫湖南的中国第九战区，此时辖有第一、第三十、第二十七共三个集团军，即十个军三十余师。此前已多次与日军第十一军交战，但对日军此次作战的意图和部署却反应迟缓。日军虽从三四月间就向重阳、岳阳、华容等地抽调军队，国民政府军事委员会至五月十四日方指示第九战区，敌打通平汉路后。必须向岳汉路进攻，企图打通南北交通线，以增强其战略上之优势。其发动之期，当不再远，务悉积极准备，勿为敌人所成。以粉碎其企图为要。及至5月27日，日军全线发起攻势，军事委员会才于5月31日颁布长衡会战计划，判断日军将会攻长沙，并以有力兵团钻隙奇袭衡阳。命令第九战区以现有兵力与长沙附近与敌决战。第九战区遂决定于湘江东岸新墙、汨罗、捞刀、浏阳河、露水间、湘江西岸滋水、沩水、涟水间节节阻击，消耗敌力，控制主力于两翼，在露水、涟水北岸地区与敌决战。中国军队不仅在时机把握上先失一着，而且因对日军作战方针不甚明了。仍沿袭以往的侧翼迂回攻势，在战役部署上又陷于被动。五月二十三日，日军第十一军司令官横山勇由汉口出发至蒲圻，设立战斗司令所。五月二十五日，中国派遣军决定将其前进司令部推进到汉口，显示其投入此次作战之决心。五月二十七日，日军第一线五个师团在东起重阳，西至洞庭湖以西公安。南线一线分三路向中国军队发起攻势，长衡会战由此打响。在东路，日军第三师团、第十三师团分别从重阳、白泥桥向通城、麦市进犯。中国守军新编第十三师势单力孤，虽经抵抗，通城、麦市一线还是于五月三十日失守。随后，日军第三师团沿南江桥、团山铺南下。中国第二十军奉命抽调第一三三师至团山铺堵机，但未能阻敌向平江突进。平江守军虽与敌展开激战，也因伤亡过重未能守住。六月一日，平江陷敌。同日，第十三师团南下攻占长寿街。日军控占汨罗江一线后，继续南下，直指浏阳。第九战区根据以往作战经验。除以第四十四军防守浏阳外，调第七十二、第二师、第二十六、第五十八军至浏阳外围侧击、尾击日军，企图围歼日军。日军第三师团自六月六日起向浏阳防线发起攻势，第四十四军顽强抵抗，与敌激战，致使日军一度自认战斗进展不甚理想。中国守军与敌对峙九昼夜，苦战至十四日上午。城防被攻破，浏阳忠告不守。与此同时，日军第十三师团从左翼直驱浏阳东南一带，连线东门市、打虎、蒋步江等地。至第三师团攻陷浏阳时，已抵达浏阳以南，使第九战区侧击、尾击日军的计划完全落空。在西路集结于华容石首一带的日军第四十师团，已于五月二十七日向第九战区防线发起攻势。并于二十八日、三十一日先后占领南线安乡，渡过洞庭湖。随后日军突向沅江。六月五日，日军在飞机掩护下，从三面猛攻沅江城。中国守军奋力御敌，战况激烈。第九十二师由一营官兵，包括营长，均壮烈殉国。六日，沅江陷敌攻占沅江后，日军第四十师团。以主力南翻益阳，此时为增强湘江以西防守兵力，军事委员会特令第六战区之第二十四集团军归第九战区指挥，驰援益阳一线。六月十日，日军第四十师团向益阳发起围攻，守军第七十七师奋起迎敌，城防在敌我之间几度易手后被日军占领。奉令增援的第一零零军第十九师于十三日向敌猛攻。夺回益阳，而日军第四十师团大部此时已南下进犯宁乡，与守军第五十八师发生激战。面对日军重炮、毒气，第五十八师官兵忠勇用命，力抗顽敌，浴血抗战。在日军突入城区后，与敌展开巷战，避敌变相。但日军第四十师团主力按极尽突破的作战部署，又以南下直取湘乡。西路战斗虽告一段落。中路是日军发起湖南会战的重点，日军第一一六、第六十八师团在5月27日晚乘夜色强渡新墙河，守军第二十军在新墙河南岸荣家湾、新墙、杨林街一线与之展开激战。28日，日军后续部队远远渡过新墙河南岸，相继占领八仙桥、黄板桥、黄沙桥、关王桥等阵地，于30日抵达汨罗江北岸。汨罗江南岸是数米高的悬崖，中国守军利用地形构筑纵深网形阵地，并埋设地雷阻挡日军。31日，日军向汨罗江南岸发起进攻，中国军队依托攻势顽强抵抗，与敌以较大伤亡，击毙日军中下级军官多名。但汨罗江防线坚持两天后仍告失守，日军第一一六、第68师团随即又向捞刀河突进。相继占领福林铺、金井等地。八日强渡捞刀河，与守卫长沙的第四军在南岸发生战斗。十一日，这两个师团已抵达浏阳河北岸，长沙东侧外围处于其控制之下。而此时，长沙西侧外围已受到进犯宁乡的日军第四十师团的威胁。长沙是日军前几次湖南作战的主要目标。但此次日军作战部署与前几次不同，担任第一线进攻的部队在突破中国守军防线、逼近长沙后，并不直接攻城，而是在两翼策应。第十一军专门指定经过攻城特殊训练的第五十八师团担任进攻长沙的任务，对部炮、空协同作战由周密安排的第三十四师团担任进攻岳麓山的任务，另派配备有一百五十毫米榴弹炮。一百五十、一百毫米加农炮的野战重炮部队参战，发起进攻后才赶赴第一线的第三十四师团于六月初投入战场。十日在长沙东北的白沙洲附近西渡湘江，随后推进至岳麓山东北两面。原先集结于岳阳附近的第五十八师团跟随第一一六、第六十八师团推进，于十二日渡过捞刀河，直插长沙东郊。与第三十四师团隔江相望，从东西两面对长沙形成夹攻之势。第一线进攻的五个师团则在两翼对中国军队施加压力，使进攻长沙的两个师团无后顾之忧。在此情况下，中国方面仍根据前几次长沙作战经验，准备以两翼侧击的战法与日军在长沙决战，就难以避免被动的局面了。担任长沙守城任务的是第四军下辖第五十九、第九十、第一零二师及炮兵第三旅，共计一万人。六月初，当日军进抵汨罗江时，第四军以第五十九师防守长沙市东车站以南，以第一零二师守长沙市东车站以北，以第九十师守湘江西岸的岳麓山。六月十四日，日军第五十八。第34师团分别从湘江东、西岸向长沙和岳麓山外围推进，与第四军守城部队展开交火。次日，日军继续向中国守军主阵地推进。16日，日军在飞机、重炮掩护下，向长沙城南和湘江西岸的岳麓山、虎形山、牛形山猛攻。中国官兵拼死苦战，数次击退日军进攻，但战至夜晚。城南虎形山、牛形山等阵地被日军攻破。十七日，日军继续向长沙城庙高峰、天心阁及岳麓山、桃花山猛攻。第五十九师凭借庙高峰等阵地死守。中国空军十多架战机也在上午对庙高峰当面之敌予以扫射，打击日军进攻气焰。但湘江西岸岳麓山、桃花山阵地在日军连续进攻。侧背又被其迂回部队威胁，并遭日军释放毒气的情况下，第90师防守部队损伤过半，虽经增援，死有不知，战局危急。岳麓山为长沙城屏障，一旦岳麓山被占，长沙将无以为守。第四军军长张德能遂决定从湘江东岸第五十九、第102师抽调兵力增援湘江西岸，与敌作决死之斗。以确保岳麓山炮兵阵地控制长沙。当晚，湘江东岸部队遵令转移，但当时情况紧急，渡河未及，船舶、渡口、部队时间均未十分计划。渡河后，支集中地点、指挥人员以为指派，以致秩序混乱，无法掌握。坠江溺毙者不下千余，而日军又以火力对正在渡江的中国军队进行袭击，进一步加大了伤亡。十八日凌晨，日军对长沙城和岳麓山发起总攻，飞机、重炮轮番轰炸，并释放大量毒气。第四军官兵坚持至午后，岳麓山和城内阵地先后失守，长沙城中被日军占领。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。